1: Francisco Burgó es abogado constitucionalista y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Está en la en línea telefónica y vamos a platicar con él precisamente de esta decisión de la Suprema Corte. Francisco, gracias, como siempre, por tomar nuestra llamada. Muy buenos días.
2: El agradecido de con ustedes, Lupita y Sergio... No, muy buenos días también para la audiencia.
1: Oye, pues lo que escuchábamos el día de ayer en el Pleno es que la decisión de los diputados era un fraude a la Constitución. ¿Cómo ves esta decisión de los ministros de, de la Corte?
2: Definitivamente era y es un fraude a la Constitución, dadas la, dada las expresiones que dieron ministras y ministros, porque el hecho de que nosotros identifiquemos que en el artículo 21 de nuestra Constitución se establece claramente que la Guardia Nacional es una institución de carácter civil, con un mando civil y adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, no se puede llevar a cabo una reascripción a la Secretaría de la Defensa Nacional de conformidad con una ley secundaria, como es el caso de esta impugnación que presentaron de senadores de oposición de ahí que, por más eufemismos que se quisieran eh, haber utilizado, era un fraude a la Constitución, es un fraude a la Constitución y que, afortunadamente, se consiguió tener el número necesario de ocho votos, cuando menos, de los once ministros para declarar la inconstitucionalidad de esta transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Esperamos que el día de mañana la Suprema Corte defina cuáles van a ser los efectos de la resolución, posteriormente que la, la Corte ya tenga la versión definitiva de la sentencia para que sea notificada al Congreso de la Unión. Eso con independencia de que si el presidente de la República tiene realmente toda la intención de cumplir con esta resolución de la Corte, que lo tiene que hacer, lo tiene que hacer es obligación, pero yo creo que a partir de hoy y podría ya empezar a implementar acciones para que se regrese todo este este mando, control operativo y administrativo a donde constitucionalmente pertenece a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
0: Francisco, creo que nadie se sorprende de las posiciones de la ministra Yasmín Esquivel o la ministra Loreta Ortiz, las dos claramente están ahí para obedecer al presidente, pero si hubo sorpresa ante la posición del expresidente de la Corte, Arturo Saldívar, pues que dijo que, que la Secretaría de Estado, que las Secretarías de Estado son civiles, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, porque sus titulares son secretarios de despacho de la Administración Pública Centralizada, y su jefe es el Presidente de la República. ¿Tiene sentido este argumento de que, como el Presidente es civil, entonces la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina son instituciones civiles?
2: Su puntualización es importante porque efectivamente nos sorprendió a muchas personas la postura del ministro Arturo Saldívar y con esos argumentos que inclusive el día de ayer se mostró molesto con que medios de comunicación o constitucionalistas, según esto todos somos constitucionalistas o constitucionalistas de ocasión, estábamos precisamente en contra de esos argumentos, porque los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina pues finalmente tienen una formación militar. Y el hecho de que formen parte de la Administración Pública Federal no se pueden considerar técnicamente como lo menciona el ministro Arturo Saldívar, en donde, por supuesto, yo no comparto su postura porque los titulares de Defensa y de Marina tienen una formación totalmente distinta a lo que son precisamente los demás titulares de las secretarías de Estado. Ese argumento me parece que es más... Fue más con el propósito de defender esta política de seguridad de la Guardia Nacional bajo la ascripción de la Defensa Nacional, aunque técnicamente es un fraude a la Constitución como se quiso manejar esta reascripción.
1: Ahora Francisco, hay eh, 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 pues ya, ya sabes gente cercana a Morena que dicen que esto significa un golpe, pero no es un golpe al presidente, sino es un golpe a México. Y escuchábamos antes de, de tu participación a los legisladores, entre ellos Mier, que dice que pues es regresiva la decisión de la corte. Eh, pero tú tú cómo ves estos eh, estos señalamientos, estas aseveraciones.
2: No, número no quiero destacar el, el que los ministros, los ocho ministros que votaron a favor de la inconstitucionalidad no se dejaron presionar por el presidente de la República y con base en su autonomía e independencia emitieron este fallo de declarar la inconstitucionalidad, pese precisamente a comentarios como los de Ignacio Mier y otros diputados y senadores que lejos de que asuman su responsabilidad y sean conscientes de que no tienen que legislar solamente porque eh, quieren estar avalando las políticas gubernamentales del de presidente López Obrador, lo pueden hacer como quieran. No, cualquier legislación tiene que ser de conformidad con la Constitución. Tienen que respetarla y eso no lo quieren ver. El hecho de que la Suprema Corte defienda la Constitución no es estar en contra del gobierno federal ni de la 4T ni de Morena. Ellos, los ministros, están para defender nuestra ley fundamental, no están para avalar las políticas de la 4T y esto es lo que lamentablemente nos deja mucho que desear estos diputados senadores de Morena y sus aliados y también del presidente de la República que pues yo creo que ya podemos imaginar cuál va a ser sus señalamientos para descalificar nuevamente la Suprema Corte.
0: Viene ahora, sabemos que el presidente va a dar una, pues va a leer un comunicado en el que va a expresar su punto de vista. Suponemos que está muy molesto, pero qué viene ahora. Eh, en varias ocasiones lo que ha hecho el gobierno es, pues, simple y sencillamente desobedecer eh, los fallos de la Suprema Corte. ¿Lo podrá hacer en este caso?
2: De que lo pueda hacer, lo puede hacer en los hechos, pero de que, pero de hacerlo sería una situación verdaderamente delicada. Que un fallo viniendo de la Suprema Corte, de nuestra cabeza del Poder Judicial de la Federación, simplemente el Presidente de la República quiera estar omitiendo o ignorando, porque se pueden empezar a ejercer acciones penales en contra de el presidente de la República o de los legisladores o de los secretarios de Estado que no quieran acatar el fallo de la Suprema Corte, pero sería un escenario verdaderamente delicado y grave que realmente no se quiera cumplir con esta resolución en el momento que ya entre en vigor o que ya tenga a sus efectos, que eso se cuando sea notificada al Congreso de la Unión.
1: Eh, Francisco, eh, también preguntarte, eh, ¿cómo ves esto? Porque a veces uno no entiende, ¿no? Cuando eh, estaban de oposición, eh, eh, pues eh, decían que no a la militarización. Esto lo defendían antes de llegar al poder y ahora lo que vemos es todo lo contrario.
2: Pues, lamentablemente no nos sorprende ya cómo antes que estuvieran en el poder emitían posturas en tal sentido y ahora que están en el poder efectivamente tienen posturas distintas. Tan, tan sencillo es en el tema de seguridad pública. Nos dijeron que en un año iba a disminuir la crisis de inseguridad en el país y lejos de que se disminuya, se agrava. De ahí que me parecía totalmente irresponsable culpar a la Suprema Corte de la inseguridad del país, que con, estos, con este fallo se pretenda afectar la tensión de la seguridad pública en beneficio de los ciudadanos, y esto, digamos, es parte de esta falta de ética y de responsabilidad de los altos servidores públicos, empezando por el presidente, al igual que legisladores que no quieren asumir sus responsabilidades, y más en este caso del legislar, y sobre todo en temas de políticas de seguridad, como es el cumplimiento de la
0: Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Ahora, Francisco, mucha de la discusión parece girar en torno a si es conveniente o no es conveniente eh, que haya el apoyo de la Secretaría de la Defensa, pero pues a mí me llamó la atención el argumento del ministro Jorge Pardo, que dijo, a ver, independientemente de cualquier consideración, lo que dice la Constitución en el artículo 21 está muy claro. ¿Qué opinas de eso?
2: Que tiene toda la razón el ministro Pablo Rebolledo, porque no se trata simplemente de, de, o sea, número uno, yo creo que todos, absolutamente todos, estamos conscientes de que se necesita fortalecer y recuperar la seguridad pública en el país. Pero cualquier acción que se pretenda llevar a cabo para regresarnos esta seguridad hacia todas las ciudadanas y ciudadanos tiene que ser con base en el respeto del marco constitucional. Porque no por el solo hecho de que se pueda cumplir con una exigencia, simplemente se puede ignorar la Constitución. Esto de ninguna manera.
1: Pues Francisco, apreciamos mucho que puedas platicar con nosotros. Muy buenos días. Al contrario, Lupita Sergio, muy buenos días también para la audiencia.